0: Wasserstoff wird ein wichtiges Mittel sein, um das Energiesystem langfristig umzubauen. Wenn man das Energieproblem, das globale Energieproblem löst, löst man automatisch auch ganz viele ökologische, ökonomische, soziale Probleme.
1: Das ist Dr. Stefan Abermann. Er leitet das Competence Center Energy Conversion and Hydrogen am AIT, dem Austrian Institute of Technology. Er forscht also mit seinem Team an Wasserstoff. Warum? Weil Wasserstoff für eine klimaneutrale Zukunft der größte Hoffnungsträger ist. Er soll bei der Verkehrswende helfen und sogar unsere Schwerindustrie klimafreundlich machen. Aber geht das? Was kann Wasserstoff wirklich? Finden wir es gemeinsam heraus. Mein Name ist Caroline Schmidt Legen wir los.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hallo und herzlich willkommen, man Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite.
1: Es geht heute um Wasserstoff. Jetzt mal die Grundlagen. Was ist Wasserstoff überhaupt?
0: Ja, Wasserstoff ist sozusagen das häufigste Element im Universum. Circa drei Viertel der elementaren Masse besteht aus Wasserstoff und insofern ist es sozusagen ein sehr wichtiges Element. Was daran besonders ist, es kommt also natürlich als Molekül H2 eben kaum vor, sondern vor allem eben in Verbindungen, also beispielsweise als Kohlenwasserstoff in anderen Elementen oder in Verbindung mit anderen Elementen und Molekülen.
1: Wasserstoff kommt am häufigsten im Universum vor und steht uns quasi endlos zur Verfügung. Leider aber nicht in reiner Form, sondern in Verbindungen und die können nur mit hohem Energieaufwand gelöst werden. Wie wird Wasserstoff denn hergestellt?
0: Also es gibt unterschiedliche Arten, Wasserstoff herzustellen. Die mit Abstand am häufigsten verwendete Art und Weise ist sozusagen die Herstellung aus fossilen Energieträgern, insbesondere aus Erdgas, die sogenannte Dampfreformierung, mit der über 90 Prozent der aktuellen jährlichen Produktion erfolgt. Die sicherlich wichtigste Herstellungstechnologie aber für die Zukunft, mit der wir uns auch am Center for Energy beschäftigen, ist die Wasserelektrolyse, also die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aus erneuerbarem Strom. Weil nur dann kann der Wasserstoff so sogenannt als grün bezeichnet werden. Und das ist auch in diesem Sinne die, die, also eine wichtige oder die wichtigste Herstellungsmodelle der Zukunft, weil es eben auch darum geht, nicht nur diese, aber eben auch diese, diesen Herstellungsprozess zu dekarbonisieren, das heißt wegzukommen von
1: fossilen Energieträgern. Was passiert denn dann mit dem Wasserstoff, wenn er hergestellt wurde? Das kommt drauf an. Also grundsätzlich
0: ist, ist Wasserstoff ähm, ein ganz ein wichtiger Rohstoff. Circa 70 bis 100 Millionen Tonnen pro Jahr werden hergestellt und auch verwendet, aber eben vor allem als Produkt in der, in der Weiterverarbeitung sozusagen, vor allem in der chemischen Industrie, in Ammoniak als Düngemittel, in der Raffinerietechnologie oder eben als Element für, für die, Herst die weiterführende Herstellung von Chemikalien.
1: Jetzt liest man öfters in den Nachrichten oder in den Medien, dass Wasserstoff eine Möglichkeit ist, aus unserer Energiekrise rauszukommen. Stimmt das denn so?
0: Also Wasserstoff wird ein wichtiges Mittel sein, um ähm, das Energiesystem langfristig umzubauen. Und das brauchen wir. Und da sind ganz, ganz viele Dinge notwendig. Und eine Säule davon wird Wasserstoff sein. Warum? Weil Wasserstoff ein wichtiger Mittler ist. Also Wasserstoff ist sozusagen, nicht sozusagen, sondern Wasserstoff ist ein Energieträger, und hat die wichtige Eigenschaft, dass sich damit gut Energie speichern lässt, dass sich damit gut Energie transportieren lässt und dass sich damit gut Energie umwandeln lässt. Und deshalb wird es so wichtig sein, in einem zukünftigen integrierten Energiesystem, wo wir Technologien und Sektoren energetisch koppeln müssen, Wasserstoff dafür zu benutzen. Das heißt, wenn ich von, von Technologie oder, oder wie wir das auch nennen, Sektorenkopplung spreche, dann meine ich eben die Kopplung beispielsweise des, des Energiesystems mit der Mobilität oder auch mit den industriellen Systemen und dabei oder auch generell die Speicherung, die Langzeitspeicherung variabler erneuerbarer Energie, insbesondere die saisonale Speicherung, und dabei werde ich für all diese Dinge, für all diese Zwecke, wird Wasserstoff gebraucht.
1: Speicherung ist ein wichtiges Thema, weil das ist so der Knackpunkt, also auch bei Elektrobatterien. Oder wie speichern wir Energie?
0: Die Speicherung wird immer mehr zum Thema, eben wenn wir bilanziell sozusagen 100% erneuerbar werden wollen weil eben je mehr erneuerbare Energieformen wir, wir im Energiesystem haben, desto mehr Variabilität haben wir und desto mehr sind wir auf Speicherung angewiesen. Und da gibt es eben unterschiedliche Speichertechnologien. Mhm. Und der Wasserstoff hat eben den großen Vorteil, dass er eine, bezogen auf das Gewicht eine sehr hohe Energiedichte besitzt und eben deshalb auch eine der wichtigsten Technologien ist, um, um Energie langfristig zu speichern. Außerdem hat es auch den großen Vorteil, dass er beispielsweise auch in ein bestehendes Gasnetz eingespeist werden kann und dadurch auch sehr gut äh, ermöglicht, äh, Energie zu transportieren, beziehungsweise dient das Gasnetz per se auch als Energiespeicher.
1: Wie würde denn so ein Wasserstoffspeicher konkret aussehen? Also man muss ja erstmal viel Energie aufbringen, um Wasserstoff herzustellen.
0: Also grundsätzlich haben Sie vollkommen recht. Ja. Also man muss Energie aufbringen und das ist auch der wichtigste Satz im Wesentlichen daran. Also jede, jede Form von Energieumwandlung äh, bedingt äh, Verluste und sollte möglichst vermieden werden. Deshalb sollte auch möglichst der Wasserstoff wenn wir ihn herstellen, auch direkt, möglichst direkt eingesetzt werden, wenn das möglich ist. Das einmal dazu. Ein wahrscheinlich sinnvolles Konzept wird sein, dass man in Zeiten von Überschuss, wo man also viel erneuerbare Energieerzeugung im System hat und dann sozusagen vor allem im Sommer sehr viel Energie produziert, mehr als man benötigt, dass man diese Überschussenergie in Wasserstoff umwandelt, dann in Wasserstoff beispielsweise in Salzkavernen äh, unterirdisch speichert und in Zeiten, wo man sozusagen wiederum Energie benötigt, weil man geringere Produktion hat, beispielsweise im Winter, dann eben sozusagen den Wasserstoff rückführt bzw. rückumwandelt. Das wäre ein, ein mögliches Konzept.
1: Für eine klimaneutrale Zukunft brauchen wir dringend eine Verkehrswende. Viele Automobilhersteller bieten Elektroautos schon an. Aber was ist mit Wasserstoff als Alternative zu Benzin? Wie funktioniert so eine Brennstoffzelle in einem Wasserstoffauto oder LKW überhaupt?
0: Eine Brennstoffzelle nutzt die sogenannte Knallgasreaktion von Wasserstoff. Das ist, wenn Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser reagiert, wird Energie freigesetzt. Verhältnismäßig wiederum auf das Gewicht sehr viel Energie und diese sogenannte Knallgasreaktion, die in der Natur auch theoretisch zu einer Explosion führen könnte, wird in der Brennstoffzelle technologisch genutzt, um eben Wasser und Energie aus Wasserstoff und Sauerstoff herzustellen. Und diese Energie kann dann in Form von Strom und Wärme genutzt werden. Und das wird in einer Brennstoffzelle kontrolliert gemacht, das heißt, es besteht in keinster Weise irgendein Risiko und ist eben eine sehr effiziente äh, Technologie, momentan im Bereich von, Sie, Sie werden alle möglichen Zahlen lesen und hören, aber im Bereich von 50 Prozent Umwandlungseffizienz, um eben aus diesen beiden Elementen dann Energie herzustellen. Und jetzt kann ich eine Brennstoffzelle in unterschiedlichen Anwendungen einsetzen. Eine mögliche Anwendung, die bekannteste ist eben das Automobil, aber andere genauso wichtige Anwendungen wären beispielsweise im Energiesystem, um rückzuverstromen.
1: Beim Elektroauto landet der Strom aus dem Kraftwerk oder Windrad per Ladestation direkt in der Batterie des Autos und somit auf der Straße. Für die Herstellung von Wasserstoff alleine muss schon so viel Energie aufgebracht werden. Fast drei Viertel des verwendeten Stroms können daher nicht zum Antrieb des Brennstoffzellenautos genutzt werden. Wie sieht denn jetzt hier Ihre Arbeit am IT mit Wasserstoff aus?
0: Am Center for Energy beschäftigen wir uns im Wesentlichen mit der gesamten Wertschöpfungskette. Also die Wasserstoffwertschöpfungskette ist... Wenn man sie äh, im Gesamten durchdenkt, sehr lang und sehr kompliziert. Wenn wir von Wasserstoff sprechen, sprechen wir immer von erneuerbarem Wasserstoff. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Und entsprechend beginnt die Wertschöpfungskette schon bei der Produktion von erneuerbarem Strom. Das ist ein Fokus unseres Centers. In weiterer Folge wollen wir aus diesem erneuerbaren Strom grünen erneuerbaren Wasserstoff machen. Das passiert eben Mittels Elektrolyse, mittels Wasserspaltung. Das ist eben eine Technologie, mit der wir uns beschäftigen. Dann wollen wir diesen Wasserstoff transportieren, wir wollen ihn speichern, wir wollen, uns gegebenenfalls, wir wollen ihn gegebenenfalls umwandeln. Dafür benötigen wir Know-how, Technologien, das, das Gesamt-Systemwissen. Und damit beschäftigen wir uns. Und dann, um am Ende am Anwendungsort in unterschiedlichen Domänen, in unterschiedlichen Gebieten, Sektoren, wie beispielsweise vor allem, was ein starker Fokus bei uns im Center ist, den industriellen Energie- und Produktionsprozessen ähm, in, in, anzuwenden oder zu benutzen, den zu verbrauchen, den Wasserstoff.
1: Was sind denn da so Beispiele für die Anwendung in der in Industrie?
0: Also, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die diskutiert werden. Da ist man zum Teil sicher noch sehr am Anfang, aber ein wichtiges Beispiel, wo eben auch in Österreich schon länger auch dran geforscht wird, ist eben die Direktreduktion von Stahl. Warum ist das so ein markantes Beispiel? Weil es eben eine der seriösesten und wahrscheinlichsten Methoden ist, um wirklich die Produktion von Stahl zu dekarbonisieren, das heißt von fossilen Energieträgern zu befreien. In weiterer Folge wird auch noch angedacht, dass was natürlich momentan sehr stark diskutiert wird, der Wasserstoff auch als Ersatz für fossile Energieträger, wie jetzt beispielsweise Erdgas, genutzt wird. Da muss man aber sagen, dass das kann direkt mit Wasserstoff geschehen, aber das kann natürlich auch mittels eines Derivats von Wasserstoff geschehen. Stichwort dazu sind synthetische Gase, synthetische Treibstoffe, die eben dann aus grünem Wasserstoff und beispielsweise aus CO2 oder auch als Stickstoff aus der Atmosphäre weiter verarbeitet und hergestellt wird.
1: Das Beispiel mit dem Stahl finde ich sehr interessant, weil Stahl eben bis jetzt so ein Klimasünder ist, oder also die Stahlherstellung. Wie sieht das denn anders aus, wenn man es mit Wasserstoff macht? Es ändert sich nicht viel,
0: außer dass man eben sozusagen, die Stahlherstellung ist jetzt relativ komplex und, und, und ich bin jetzt auch kein Experte, obwohl ich es früher mal gelernt habe. Aber im Wesentlichen geht es darum, das Eisen zu reduzieren. Und das wird aktuell mit kohlenstoffhaltigen Materialien gemacht, Cox zum Beispiel, der Klassiker. Und das kann man eben auch mit Wasserstoff machen. Und dann sozusagen durchbricht man diese kohlenstoffhaltige Kette. Also diese, und das ist eben klassische Dekarbonisierung. Was natürlich ein anderer Weg ist, was in der Stahlproduktion ganz wichtig ist, ist die direkte Elektrifizierung. Darf man nie vergessen, also der, unserer Ansicht nach der beste Weg, wenn es möglich ist, ist immer zu elektrifizieren, weil dann kann ich erneuerbaren Strom nutzen in der Zukunft und habe überhaupt eine grundsätzlich dekarbonisierte Herstellungskette. Aber das geht eben nicht bei allen Prozessen und mit allen Dingen, aber wenn es geht, soll man es machen. Beispielsweise auch beim, beim Stahl wird ja auch direkt über elektrisch eingeschmolzen, wo der, der, der gesamte Schrott, wird etwa rein elektrische Systeme wiederverwertet, und, und das ist sicherlich diesbezüglich ein sehr guter Weg. Und der Rest kann dann sozusagen mit Wasserstoff dekarbonisiert werden.
1: Wasserstoff ist eigentlich ein farbloses Gas. Doch häufig wird von grünem, blauen oder grauem Wasserstoff geredet. Die Farbe des Wasserstoffes geht auf seine Produktion zurück. Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas gemacht und erzeugt viel CO2 das in die Atmosphäre gelangt. Blauer Wasserstoff wird auch aus Erdgas gemacht, aber das CO2 wird eingeschlossen und gelangt nicht in die Atmosphäre. Grüner Wasserstoff wird mit Hilfe von erneuerbarem Strom erzeugt. Haben wir denn in Österreich genügend erneuerbaren Strom, um Wasserstoff herzustellen, der dann grün ist?
0: Also es gibt ja Ausbauziele in Österreich und die sollten äh, auch versucht werden zu erreichen. Es wird aber ganz sicherlich, wenn man diese zusätzlichen Mengen auch an Wasserstoffproduktion, die jetzt in der Europäischen Union und auch in Österreich geplant ist, weiterhin oder noch mehr erneuerbaren Strom brauchen. Und insofern ist die, die Frage sehr aktuell, sehr schwierig zu beantworten. Aber wie ich sie beantworten kann und will, ist, dass auf jeden Fall da erneuerbarer Strom essentiell ist, um grüne Wasserstoffwirtschaft im System zu haben. Das heißt, ich muss erneuerbaren Strom bereitstellen, um überhaupt grünen Wasserstoff herstellen zu können. Deshalb habe ich auch vorher gemeint, es ist so wichtig, direkt zu elektrifizieren. Es ist zuerst einmal wichtig, alle Sektoren, die ich elektrisch versorgen kann, zu dekarbonisieren, also mit grünem Strom zu versorgen, und dann muss ich schauen, dass ich den Überschussstrom oder den restlichen Strom, den ich noch zur Verfügung habe, nutzen kann, um beispielsweise grünen Wasserstoff herzustellen.
1: Bei diesem ganzen Prozess, den Sie hier am IT entwickeln, wo sind denn da die größten Herausforderungen oder wo arbeiten Teams gerade speziell daran?
0: Es gibt sehr viele Herausforderungen, aber eine der großen Herausforderungen ist sicherlich die Komplexität der Wertschöpfungskette. Es also ist Ihre dezidierte Prozessabfolge muss ganz genau verstanden werden. Also im, im Sinne von, wie stellen sie die Energie her, die sie brauchen, wie produzieren sie den Wasserstoff, wie transportieren sie ihn, wie speichern sie ihn und wie nutzen sie ihn, wie wenden sie ihn an. Und, und das alles zu verstehen und auch diese Schnittstellen zu verstehen und auch das im, im Gesamtsystemkontext zu äh, behandeln zu können, ist meiner Ansicht nach sicherlich eine der größten Herausforderungen. das ist auch eine unserer größten Stärken, die wir am Center haben, weil wir das einfach von der Expertise und von den Kompetenzen komplett abdecken können. Und das können nicht alle.
1: Also ist das ein sehr interdisziplinäres Team und auch Arbeiten? Genau. Der,
0: der Wasserstoff soll ja ein wichtiger Integrator in einem integrierten Energiesystem sein und dementsprechend braucht es auch integrierte Teams, um das sozusagen
1: behandeln zu können. Was für WissenschaftlerInnen braucht man denn im Team, um das alles zu bewerkstelligen?
0: Alles. Das geht von Physikern, Materialwissenschaftlern, äh, Verfahrenstechnikern, Chemikern, Elektrotechnikern bis hin zu Experten für generell erneuerbare Energiesysteme. Also viel, viel Technologie, viel Engineering, aber natürlich auch viel Kommunikation um auch die Integration bereitstellen zu können.
1: Was müsste denn passieren in der Politik, in der Gesellschaft generell, um Ihre Arbeit zu erleichtern? Also gibt es irgendwas, was geändert werden müsste?
0: Aktuell sehe ich keinen Änderungsdruck. Also ganz im Gegenteil. Der Druck ist ein ja natürlicher in der aktuellen Situation. Wir fokussieren oder wir haben immer fokussiert und fokussieren immer auf Technologie. Das heißt, für uns ist entscheidend, dass wir, dass wir unsere Technologien weiterentwickeln können. Das heißt, für uns ist entscheidend, dass wir ein entsprechendes Umfeld haben von der Politik her, von den Fördergebern, von den Fördermechanismen her, die uns arbeiten lassen. Und, das ist, und wir sind sagst, in einem sehr guten Umfeld und können
1: sehr gut arbeiten. Ist allen bewusst, wie dringend wir erneuerbare Energien brauchen und einen Speicher?
0: Genau, ja. Das ist schon jetzt in der letzten Zeit noch
1: viel stärker geworden, als es vorher schon war. Wir stehen ja vor der großen Herausforderung, unser Energiesystem umzugestalten. Wie könnte das denn aussehen oder wie sieht das vielleicht schon aus?
0: Das ist sozusagen eine der meiner Ansicht nach größten Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahrzehnten vor uns haben. Und das, es bedingt eben einen kompletten Umbau, weil wir von einem von aktuellen linear auf, auf fossilen äh, äh, Rohstoffen basierten Energiesystem zu einem auf erneuerbaren äh, Energieformen basierten, integrierten, gekoppelten Energiesystem kommen müssen. Das bedingt eben eine komplette Anpassung der Energieerzeugungssysteme zu idealerweise 100% erneuerbarer Energieerzeugungstechnologie zu äh, Energieübertragungssystemen, Energieübertragungsnetzen, die dringend ausgebaut werden müssen, um eben auch einen besseren Transport von Energie zu ermöglichen. Das soll eben elektrisch passieren, das kann aber auch über das Gasnetz passieren, beispielsweise unter der Zuhilfenahme von grünem Wasserstoff, bis hin eben zur äh, Kopplung der Sektoren, um eben Energie auch effizienter äh, einzusetzen. Das heißt auch die Abwärme von Energieerzeugung oder von industriellen Prozessen zu nutzen, um eben grundsätzlich auch energieeffizienter zu werden und eben auch diese Energie besser, besser einzusetzen schlussendlich.
1: Energienetze ausbauen heißt dann hauptsächlich mehr Windräder oder wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie, wie verändert das die österreichische Landschaft zum Beispiel?
0: Mit Energienetzen, da geht es vor allem um die Energietransportinfrastruktur, also um Stromleitungen im, im Wesentlichen. Das, das muss ausgebaut werden. Es müssen die Energienetze per se ausgebaut werden, weil natürlich da sozusagen, wenn ich sehr viele erneuerbare Systeme wie Photovoltaik oder auch Wind im, im Netz habe, ist das sehr anspruchsvoll für das Energienetz. Und dementsprechend müssen hier Kapazitäten ausgebaut werden. Da, da muss eigentlich die gesamte Energieversorgung komplett geändert werden. Das ist, wir müssen hin zu sogenannten Smart Grids, zu smarten Energienetzen. Die, die auch mit dieser Komplexität an Erzeugern und Verbrauchern ähm, handeln können.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel Strom aus Gas bezieht, ist die Zufuhr immer gleich. Aber wenn man jetzt unterschiedliche Quellen hat wie Wind oder Solar oder auch Wasser, das ist eine Herausforderung, ins Stromnetz einzuspeisen.
0: Das ist einfach diese unstete Erzeugung und auch die Dezentralisierung der Erzeuger, die ja vor allem mit der Photovoltaik einhergeht, ist einfach eine, eine große Herausforderung für die Stromnetze. Und da, da, da ist auch eine Lösung, die auch in Österreich hier auch aktuell stark forciert wird, sind auch Energiegemeinschaften, wo solche Dinge sozusagen lokal gebündelt werden, um das zu optimieren, um das zu verbessern und beispielsweise auch lokale Speicher schaffen zu können. Also da sind ganz viele Dinge in Zukunft notwendig, um diesen, diese Transformation auch zu schaffen.
1: Sehen Sie denn da optimistisch in die Zukunft, was unsere Energieversorgung angeht? wenn ich nämlich so nachrichten lese und schaue denke ich mir oft oje oh oje oh ob
0: das gut geht ich habe vor wann habe ich vor 15 jahren habe ich entschieden dass ich äh, mich mit energieerzeugung beschäftigen will damals mit photovoltaik damals war meine persönliche meinung und das ist jetzt immer noch dass die energiefrage die zentrale ist. Wenn man das Energieproblem, das globale Energieproblem löst, löst man automatisch auch ganz viele ökologische, ökonomische, soziale Probleme. Deshalb bin ich optimistisch, weil wir müssen das Problem lösen und wir werden es lösen.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis elf. Alle Infos unter
1: radio-radieschen.at